0: Hola Polímata, ¿cómo estás? Tercer episodio de Entre Polímatas. Hoy viene Guillermo de Aro. Guillermo de Aro se considera principalmente aprendiz y como todo polímata ha realizado un largo camino, un zigzagueante camino hasta convertirse en profesor y escritor. Ha escrito cuatro libros de divulgación y también ha escrito un cómic. Y su último libro se publicó el año pasado y se llama El poder de las redes sociales para pymes y startups. Guillermo disfruta escribiendo y lo hace habitualmente en medios como Down, del que también es socio, en El Economista, en Sátaca y en otros medios. Lleva 18 años siendo profesor en el Instituto de Empresa y da clases en la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Sus lectores y alumnos saben que Guillermo tiene una particular forma de enseñar. Usa analogías como la mafia, como los macarrones o como el ligue para mostrar conceptos económicos complejos. Su amor por la enseñanza no le ha impedido dedicar buena parte de su carrera al mundo de la empresa. Además de varios puestos de alta dirección, también ha sido emprendedor. Gracias a ello, puede hablar desde la experiencia sobre todo aquello que enseña en sus libros y en sus clases. Veinte años de intensa carrera académica y empresarial le han hecho dominar ámbitos muy diversos, como la economía, los modelos de negocio, la estrategia, el emprendimiento y también el marketing y el cine. En la entrevista de hoy vamos a hablar principalmente de economía, de empresa, de historias y de aprendizaje. ¡Vamos allá! Bueno, Guillermo, pues bienvenido a Polímatas y muchas gracias por concederme esta entrevista, que sé que estás muy liado.
1: Ah, es un placer, Val, a tu disposición.
0: Pues mira, la primera pregunta que te quiero plantear es eh, una relacionada con el primer artículo de polímatas que iba sobre el coste de oportunidad porque a mí es un tema que siempre me ha parecido muy interesante eh, desde el punto de vista de persona individual, ya no de empresa, que obviamente toda empresa cuando hace una inversión tiene que ver el coste de oportunidad que supone, sino para una persona común y corriente como yo, el, el pensar en, en modo coste de oportunidad. Cuando hago una cosa, ¿qué dejo de hacer y qué podría haber conseguido haciendo otra cosa? Mi pregunta es la siguiente. Aparte, de, aparte del corte de coste de oportunidad... ¿Qué otro concepto económico tú ves que es como muy interesante para una persona de a pie que lo tenga en mente?
1: A ver, el, el coste de oportunidad da mucho juego eh, porque, en primer lugar, nos deja claro que, que cuando hablamos de, de economía la clave es decidir y decidir es renunciar. Nosotros, cuando estamos tomando una decisión, estamos renunciando. ¿Por qué no es fácil de entender o no es fácil de ver el coste de oportunidad al principio? Hay, hay varios motivos. El primero y, y más, y más eh, limitante probablemente es la capacidad de generar opciones. Es muy típico que nos encontremos con gente que nos dice que no hay alternativas. Esto además lo estamos viviendo mucho últimamente con la clase política. Es que no hay otra alternativa. Eh, cuando alguien te dice que no hay otra alternativa, desconfía. Normalmente pasa una de dos cosas. O no tiene capacidad para generarlas, lo cual es una vergüenza. Eh, bueno, yo, yo en las clases que doy de, de, de estrategia, en los cursos de estrategia incluso en los de economía Solía meter algunas sesiones de creatividad para la toma de decisiones, para ayudar al desarrollo de alternativas El segundo motivo por el que intentan convencerte de que hay alternativas es básicamente porque Mira, yo lo que quiero es que esta alternativa sea la buena y te voy a convencer de que no hay ninguna otra Esto no, no es que no se puede hacer nada más Y, y bueno, pues, pues funciona, la verdad es que funciona bastante bien entonces, lo primero importante es eso, la, la economía es la ciencia de, de la elección, estudia cómo tomamos decisiones y elegir es renunciar. Pero renunciar a, a qué, ¿no? Bueno, ahí entra el concepto de recursos limitados. Nosotros tenemos una serie de recursos limitados y el primero y más importante de todos es el tiempo. Al final tenemos 24 horas al día, 7 días al año, 52, perdón, 6 días por semana, 52 semanas al año por la esperanza de vida que tú creas que vas a tener. Entonces, el, el tiempo no se puede recuperar. Cambiamos tiempo por, por conocimiento cuando damos una formación. Esperamos que eso haga que nuestro tiempo valga más y cuando cambiamos el tiempo por dinero eh, pues, pues nos den más dinero por nuestro tiempo y cambiamos tiempo por experiencias como esta que estamos teniendo tú y yo hasta ahora. Pero, evidentemente, en el momento que yo decido estar esta hora contigo, este ratito contigo, pues no puedo estar haciendo otra cosa. ¿no? Ahora mismo eh, mi mujer estará durmiendo a los hooligans con violencia como siempre y con cloroformo y yo no puedo estar ahí disfrutando de ese momento inolvidable cada noche de, de llevarles a la cama y convencerles de cualquier manera. Entonces, eh, es, ese concepto es muy importante porque hay, hay, una, hay una frase que yo repito mucho de, de mi tierra. Bueno, vaya por delante, yo soy el nacionalista perfecto. vale Madre gallega, padre valenciano, nació en el País Vasco. Solo me falta hablar catalán de intimidad. Eh, hay, hay una frase, un que, que dicho que es, eh, reza así, es gasteac valesas sarrag eh, valeki. ¿vale? No te lo voy a explicar porque es muy sencillo entender. Y <ríe> eh, si los jóvenes supieran si los viejos pudieran. Cuando tú eres joven, eh, piensas que las decisiones son tremendas y tienen un impacto terrible y la realidad es que tienes un montón de tiempo por delante porque todavía hay, hay un árbol de, de oportunidades y de posibilidades por abrir delante de ti inmenso. Cuando te das cuenta de, de la poca relevancia de todas esas decisiones y de, y de lo poco que puedes controlar y, y de lo importante que es surfear las olas, bueno, pues muchas veces ya eres demasiado mayor, ¿no? Y, y ya no tienes ese tiempo o sobre todo no tienes esa, esas otras capacidades asociadas a, a lo que te va quitando el tiempo para, para ejecutarlo. Así que la gente que es capaz de entender esto pues, pues suele vivir una vida mucho más interesante. Hay, hay un libro muy bueno que es una enfermera que se dedicó a, a recoger frases de gente en su lecho de muerte. Y bueno, pues como te puedes imaginar, todas las frases eran del tipo, siento mucho no haber discutido más en Twitter con gente que no conozco, o tenía que haber subido más post a Instagram, o jamás me perdonaré no haber trabajado más horas al día. ¿no? Eh, bueno, pues no, lo que todo el mundo decía es que tenía que haber dedicado más tiempo a la familia, a los amigos, a disfrutar de la vida. Con lo que lo más importante del concepto de coste-oportunidad de oportunidad es eso. Eh, tenemos una, unas cartas y tenemos un tiempo limitado y cuanto antes seas consciente de ello a la hora de tomar decisiones, mejor.
0: Y además del coste de oportunidad, ¿hay algún otro concepto económico que tú consideres que es relevante para la persona de a pie? Porque la economía muchas veces... Se tiene para mí el concepto equivocado de que es un tema que importa a gobiernos y a empresas. Pero yo cuando empecé a interesarme por la economía me di cuenta de que hay muchísimas cosas en, en economía que te pueden servir a ti para, para tu día a día.
1: Sí, al final es una disciplina bastante bastante transversal, no le toca muchas, muchas áreas. Es cierto que cuando le preguntas a la gente por economía suele ir a los costes, Suele asociarlo a es económico, es barato. Pues yo es que esto de reducir costes y de controlar costes, pues lo sé o no lo sé o no lo llevo en mi día a día. Suelen relacionarlo muy rápido con el dinero. No, si la economía va del dinero, esto va a estudiar el dinero, va de no, no. A mí la definición que más me gusta y la que suelo utilizar en, en mis clases y la que utilicé en el, en el cómic era pues que la economía es una ciencia. Vale, hay diferentes tipos de ciencias. Tenemos ciencias eh, ciencias de la vida, biología, medicina. Tenemos ciencias exactas, como las matemáticas, y tenemos ciencias sociales, que lo que hacen es aplicar la metodología científica para intentar generar nuevo conocimiento y entender cómo funcionan las personas. ¿Pero las personas a nivel de qué? Bueno, pues no es a nivel del organismo, que eso lo hace la medicina, sino que es a nivel de cómo tomamos decisiones en sociedad, porque al final somos, somos seres sociales. Entonces, la, la economía como ciencia toma las decisiones de personas, eh, decisiones para satisfacer necesidades y resolver problemas, con recursos limitados y de la manera más eficiente posible, porque tenemos un, un, un tiempo limitado y la eficiencia es importante, tenemos un coste de oportunidad de repente te abre un montón de disciplinas. Y por eso, bueno, pues ha empezado a converger últimamente con, con toda la, la psicología, con los premios Nobel de, de, de Tales y de Kahneman y el trabajo de Amos Sverki y, y luego, pues, de aquí nacen otras ramas como... como el, pues dentro del estudio de los mercados nos especializamos en marketing y dentro del marketing tienes la publicidad el publicity que también estamos relacionados con la tecnología es decir al final nuestro cerebro es la herramienta que tenemos para tomar decisiones y entender cómo funciona el cerebro es maravilloso como antes no nos dejaban abrir y mirar como hacían en la serie aquella de giros ¿eh? bueno pues, pues tenías que inferir a partir de, de datos de, de encuestas y de y de, de, y de modelos que, que se desarrollaban y que se demostraban rápidamente que, que no eran tan, tan eh, sólidos como se pensaba, o al contrario, modelos letales que seguían mucho tiempo hasta que un par de, de psicólogos pues se dedicaron a deshacer errores, como decía Michael Lewis. Entonces, el, la, la clave de la economía es esa, la clave de la economía es que es una, es una ciencia que lo que busca es intentar entender cómo, cómo tomamos decisiones. Hay un libro muy bueno, bueno no, perdón, un libro no, un ensayo muy bueno de, de José Luis San Pedro, a mí me gusta mucho San Pedro, de hecho en, en el cómic eh, la, la mayor parte de la historia transcurre dentro de un bar que se llama La Mano Invisible y el camarero del bar es José Luis San Pedro, el, el economista humanista que por cierto, si no recuerdo mal, era, era ingeniero, era especialista en economía e industrial una, una sí así. y eh, este hombre escribió El gato y el reloj y Madagascar entonces a mí ese ensayo, la, la simplificación de las 16 páginas del ensayo creo que está disponible en, con, con cierta facilidad eh, era muy sencillo, el problema cuando estudias economía es que mucha gente piensa que esto va de, de recursos, esto va de los recursos que tienes o no tienes, y esto es Madagascar, un sitio fértil con, con, con una serie de recursos naturales y, y que puedes gestionar de una manera u otra. Hay gente que piensa que va de mecanismos, y este es uno de los problemas que ha habido tradicionalmente, no sé claro, si esto es una ciencia que hay una, una ecuación matemática que lo explica y yo me la conozco y entonces puedo invertir y voy a la bolsa, holdea, holdea. Eh, pues bueno, sí que es cierto que hay una serie de mecanismos que puedes que puedes detectar, pero luego, pues él habla del, del gato como esa, ese, ese, esa, entiendo yo, capacidad irracional, ¿no? esa, eh, esos seres humanos que, que, como decía George Soros, sobreactúan en un momento dado ¿no? y, y surfean las olas muy arriba o muy abajo sobre reaccionando a, a los impulsos. Bueno, pues la economía son las tres cosas porque las tres cosas somos nosotros. Al final nosotros dependemos de una serie de recursos que hay por aquí. Nuestro cerebro intenta buscar patrones y entender las cosas de la mejor manera posible eh, utilizando matemáticas, que es el lenguaje con el que podemos explicar fácilmente o, 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 o no el universo. Y, y al final, pues también hay una componente irracional en la toma de decisiones y tienes que tener en cuenta los, los tres aspectos.
0: Muy bien. Mira, una cosa que ha ocurrido en casi toda la historia es que la parte del beneficio, del lucro, ¿no? Eh, ya el, lo hacía Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, lo veían como algo como algo negativo. Tenía una connotación negativa el ganar dinero. ¿no? Incluso en algunas culturas, como la mediterránea actualmente, no ocurre tanto en el mundo anglosajón todavía la parte de enriquecerse se ve como, como algo moralmente dudoso. ¿Por qué crees tú, y aquí entramos en el terreno de la opinión, pero me interesa tu punto de vista, ¿por qué crees tú que, que ha ocurrido esto y, y que todavía se mantiene esa, esa mentalidad en algunas culturas?
1: Bueno, yo creo que hay varios factores, ¿no? Hay, hay un, un componente, en primer lugar, eh, en la naturaleza humana. ¿no? Tenemos envidia, a veces somos envidiosos. Entonces, eh, en pocos casos tienes de ascetas convencidos que estando en contra de la acumulación de riquezas, cuando han tenido la oportunidad, no han acumulado riquezas. Al contrario, son más los casos de mucha de esta gente que se quejaba de los ricos y de la acumulación de los ricos y cuando ha llegado a ese puesto, básicamente se ha comportado como ellos. De, de hecho, tanto en la historia reciente como en la historia antigua, pues, pues muchos dictadores que querían acabar con, con un sistema eh, bueno incompleto o, 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 o imperfecto, al final pues acaban convirtiéndose en, en, en pequeños tiranos envilícidos y enriquecidos. Entonces hay, hay un cierto componente en la naturaleza humana, ¿no? Dicen que dicen que el, que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, es, es cierto. No, no es sencillo estar ahí y no es sencillo tomar esas decisiones porque más se genera como has dicho bien una cultura se genera una cultura alrededor. También es cierto que el balance neto yo no creo que sea ese porque si no históricamente no hubiésemos avanzado. ¿no? Si el balance neto fuese que, que existe una moralidad que está en contra de, de un retorno porque claro cuando hablamos de beneficio económico no hablamos solamente de beneficio monetario es que al final nosotros a lo largo de la historia pues hemos tenido grandes genios y, y a lo largo de la historia nos hemos cargado a esos grandes genios por un motivo o por otro. Normalmente por peleas políticas intestinas eh, y esto sigue sigue pasando a día de hoy. Afortunadamente el, el neto ha seguido avanzando. Desde, desde un Sócrates que, que acaba con, con la... Sócrates acaba con la ciculta, ¿verdad? Eh, sí. Uno de los tres grandes... Al el, el, el otro que se cargaban era Aristóteles mientras estaba haciendo dibujos al soldado romano en el... Bueno, me estoy haciendo mayor, ya pierdo la memoria. Me la historia
0: de, de Sócrates sí que fue cicuta, que le, le dieron la opción, porque no siempre te permitían una, una forma tan buena de morir, le dieron la opción de la cicuta como, como forma de, de suicidarse mejor que, que otra más, más dura. Mm -hmm.
1: Bueno, pues, eh, pues luego tenemos a Alan Turing, y, y Alan Turing es un genio que cambia radicalmente, junto con John B. Newman la, la historia moderna, sienta las bases de cosas que, que nos han llevado hasta donde estamos hoy, y, y ahora tenemos a, a, a... no me acuerdo del, del, del nombre, este hombre de la, el, Electronics eh, fund, fund, Foundation, que es medio autista, un par de veces a España, o, un hombre que tiene un serio problema de hidrofobia, y además eh, bueno, no lleva nunca móviles, Ah, ¿Cómo se llama? Hoffman, Jaffo, no. Stallman. ¿Puede ser Stallman?
0: No tengo ni idea.
1: Bueno, pues este, este hombre es uno de los, de los programadores clave de la historia moderna y probablemente gran parte del código, un porcentaje altísimo del, del código source que se está programando utilizando es gracias a él y a las bases que ha sentado él. Bueno, pues ahora, eh, este hombre que, que tiene un cierto tipo de, de, de autismo, tiene una personalidad muy peculiar, ahora pues están intentando. Eh, expulsarle de la universidad, están intentando cancelarle y, y bueno, pues, pues sería otra otra grandísima pérdida que, que este pues pues dejara de, de, de aportar. ¿no? Entonces, esto, esto ha pasado históricamente, no solamente por, por temas económicos sino por muchos otros motivos. Aquí la clave es, es el neto y bueno, si hay ciclos en la historia, por más que intentemos eh, evitarlos van a seguir viniendo. Es cierto que por primera vez en la historia estamos viviendo, estamos viviendo una época curiosa, ¿no? Estamos viviendo una generación que, que puede ser la centenia, la primera generación que vive de media más de 100 años, con el problema del, 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 del HLE, ¿no? De nosotros, cuando se habla de Life Expectancy está muy bien la esperanza de vida, pero aquí lo importante es la, la, la esperanza de vida de calidad, la esperanza de vida eh, healthy, ¿no? El, el HLE. Entonces, este Healthy Life Expectancy ese es uno de los problemas que tenemos ahora mismo con, bueno, junto con, el, con la inversión de la pirámide demográfica, el problema que ha tenido China que se sabía hace años que iba a venir. Claro, esto hasta que llega la penicilina en la Segunda Guerra Mundial que provocó una fabricación masiva de la penicilina, pues no estábamos hablando de que tanta gente tenía tanta esperanza de vida. Por supuesto que la gente que tenía asistentes y corría menos riesgo de hacerse un pellizco, infectarlo y morir llegaba hasta los 70 y por eso los muchos de los nombres de los grandes creadores eh, pues aparecen como personas ancianas porque tenías que tener recursos para poder hacerlo y eso hacía que otra gente trabajaba para ti en ¿no? que se si jugase el tipo pero ahora por primera vez tenemos mucha gente que vive mucho tiempo y, y por una parte esto debería ayudarnos con esa memoria y con ese entendimiento de, de conocer los errores del pasado para evitar repetirlos pues bueno, parece que no es tanto así y seguimos repitiendo... La ah, no, esta erroros. humana
0: es es una fuerza muy poderosa, ¿no? A veces pensamos que la cultura, como hemos avanzado tanto culturalmente, es algo que puede cambiarnos por completo, pero, pero la naturaleza humana es muy cabezota y lo que tú comentabas de la envidia es muy interesante. Yo, de hecho, dediqué un capítulo entero a la envidia en Polímatas porque creo que es un tema del que se habla poco y tiene mucha más, mucho más impacto del que, del que parece. Lo que pasa es que es un poco tabú, ¿no te parece...? Eh, eh, Habitualmente buscamos cualquier otra excusa para, para criticar a alguien, pero el de que es envidioso, eso solo se aguarda para los peores enemigos.
1: Sí, es, es un tabú además muy, muy peculiar. Párate a pensar que nosotros asociamos a los, a los niños y a los menores una, una un lo angelical y... Yo quiero mucho a mis hooligans, pero vamos, la envidia ronda nuestras casas como la de tantos otros porque al final pues eh, la atención es un recurso escaso y, y bueno, pues esto pasa y es, es algo irracional que lo puedes gestionar, disminuir, entender qué pasa de un modo u otro, que se puede quedar ahí dentro para, para mucho tiempo. Igual que la envidia, pues otros aspectos que... que que ocurren también entre, entre los, los niños que, que, bueno, al final están desarrollando en esa época, en esa etapa, su sistema moral y, bueno, pues van probando. Van probando qué es lo que funciona y qué es lo que no. Van tirando de la, de, de la goma a ver hasta, hasta dónde les dejas o dónde se rompe. Y eso implica desarrollar esa moralidad en base a, a este tipo de decisiones. También es este cierto con un mayor freno con respecto a cuando, a cuando les puedes llamar la atención que según te vas, eh, te vas haciendo mayor. Entonces, son cosas que están ahí. Eh, también es cierto que es una tendencia natural a intentar negarlas o intentar ocultarlas. ¿no? Nuestro cerebro también es, es experto en, en ocultar lo que no quiere, intentar crear un entorno eh, molón entretenido que nos gusta. Y claro, cuando esto lo generalizas, pues, pues te encuentras con, con sociedades... Más blanditas. Algo que de nuevo ha pasado históricamente, ¿no? Basta con comprobar las fotos y las historias. El libro del jinete pálido sobre la, la pandemia del 1918 es muy interesante y las fotos que han ido saliendo sobre cómo se gestiona aquella pandemia y, bueno, pues eso, te paras a pensar y dices, bueno, con las cosas que ya sabían entonces que había que hacer y con los datos que había y aún así sigues teniendo gente que no toma decisiones así. Bueno, básicamente la gente piensa a corto plazo, como decíamos antes al principio, y, y la mayoría de la gente un, piensa a corto plazo, y lo que tienes que hacer es entender cuáles son sus objetivos y sus incentivos. Entonces, partiendo de esos incentivos, eh, puedes entender mucho más fácil qué, qué es lo que están haciendo y por qué lo hacen, independientemente de que sea una decisión horrible.
0: Ya que estamos en el modo histórico, una curiosidad que hemos comentado antes de, de entrar en Antena, que es cuáles eran un poco las primeras empresas y, y por qué nacen las empresas, ¿no? También un poco re, reivindicar el papel de la empresa en, en la evolución eh, cultural, en la evolución de la sociedad, para, para acordarnos, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué nacieron y por qué tienen sentido? Si es que lo tienen, no sé cuál es tu punto de vista. Yo entiendo que tú como economista pensarás que, que las empresas son positivas y que, y que han tenido su, su papel, pero me interesa saber tu opinión.
1: Sí. Es, es una pregunta curiosa. Hace unos años estuve trabajando en, en un libro que íbamos a llamar Matusalén a Los secretos de las empresas más antiguas del mundo. No pudimos terminarlo por diversos motivos. Eh, se quedó en, en varias charlas y en un montón de documentación al respecto. No no es fácil de encontrar, o sea, no es, no es complicado, perdón, encontrar material en la Wikipedia hay un listado de las empresas más antiguas del mundo. Y. Bueno, pues, pues eh, es, es muy gracioso porque bueno, yo, yo, yo tengo una, una hija de, de 13 años, va a, ser, va a ser 14 este año, que vive en Alemania, ya es alemana, vive vive en Baviera y bueno pues pasamos en, en Múnich parte del año. tenemos mucha relación con, con Múnich, con la ciudad y a, a distintos niveles. Eh, que como sabes, Múnich es conocida básicamente pues por, por su tecnología, por su economía, es decir, por la Oktoberfest. Bueno, pues... Eh, por la cerveza alemán, te iba a
0: decir yo.
1: Por la cerveza. Hay un científico alemán, que, un biólogo alemán, que lleva varios años intentando demostrar científicamente que los seres humanos dejamos de ser nómadas y nos convertimos en sedentarios para poder fabricar cerveza toda la vida. Teoría que yo estoy totalmente convencido de que es cierta y se va a demostrar. Eh, por muchos motivos, ¿no? Por ejemplo, pues uno, uno científico muy básico es que, claro, en aquella época pues tú bebías agua y podías tener cólera, podías tener un montón de problemas, bebías cerveza y como el alcohol se cargaba a todos esos bichos, no había de hecho, si no recuerdo mal la traducción al gaélico de, de la palabra whisky, o sea la traducción de la palabra whisky en gaélico significa agua de vida vamos, entonces esto yo creo que es algo que todo el mundo superada a la edad de poder beber alcohol debería conocer con detalle históricamente y, y yo, yo, yo he investigado el tema en la durante varios años para traer información de, de primera mano al respecto y,
0: ¿escribirás el libro finalmente o no?
1: <risa> no lo sé tengo, todo, tengo bastantes a, a medias la diletancia la militancia diletante es es complicada eh, la cuestión es que eh, entre el listado de las empresas más antiguas del mundo y una de ellas está en Múnich eh, est están las, las cerveceras están las sí. empresas de o sea, de hecho concretamente eh, en, cerca del aeropuerto está Van Stefan que fue fundada la abadía ya, ya daba registros desde cientos de años antes no sé si al 600 y algo pero hay, hay un documento oficial de creación del año 1040 o sea dentro de 19 años esa empresa eh, cumplirá mil años de operación continuada en, en, en Europa y bueno pues son, son muy listos allí desde hace unos cuantos años eh, la, la, la titularidad de, de, la, de la cervecera pasó a, a la universidad a los alumnos universitarios gestionan y aprenden con, con una de las empresas más antiguas del mundo. Hay otra que, que a mí me gustaba mucho por la evolución que tuvo, que se llama Womikong o Kongo Gomi según como, como la encuentres o quien te la, la cuenta, que es, es del 578. Es una empresa japonesa que básicamente se dedicaba a fabricar templos de madera por una concesión gubernamental, era un monopolio. Y, y bueno, pues a ver, todo esto me interesó sobre todo... Eh, en, en, en medio de una crisis con, con una crisis como, como la que había crisis financiera, que la gente pues, se encontraba con situaciones, empresas cerrando algo que no se había visto nunca, Lehman Brothers Sky y tal, y yo de repente decía bueno, pero aquí hay empresas que, que llevan cientos de años o cientos de años operando y no es que han sobrevivido a crisis financieras es que han sobrevivido a guerras, a desastres naturales y lo que es mucho peor y más complicado a divorcios hmm. entonces Estamos hablando de compañías que han estado 20, 30, 44 generaciones. Gumikong sobrevive, bueno, cometieron el error de, de diversificar al inmobiliario en Japón, les pilló la crisis inmobiliaria, tenían un exceso de deuda y después de un primer intento de sanear acabaron vendida a otra gran corporación que les ha mantenido y ha mantenido el nombre, pero bueno, ya, ya no está controlada por la empresa familiar. Pero es una compañía que se adapta además a los tiempos, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial lo de los templos no tiene sentido y lo que hacen es, bueno, pues qué activos tenemos, qué recursos y capacidades tenemos. Pues sabemos trabajar la madera, tenemos acceso a la madera y, y tenemos un cierto reconocimiento de marca en el tema ceremonial. Bueno, pues vamos a hacer ataúdes. Y así sobrevivieron a la guerra, haciendo ataúdes, eh, diversificando de la manera más, más lógica de encontrarlo. Entonces, esto lo que nos dice es que desde hace muchísimo tiempo a los seres humanos nos ha dado por organizarnos y estructurarnos para llevar a cabo proyectos y con una cierta visión a largo plazo. No solamente negocios, yo, yo diferenciaría empresa de negocio. Un negocio es algo que tiene un principio al final, un negociete. hay empresas que se montan para, para hacer ne negocios, hay, hay uniones temporales de empresas que ya en el mismo nombre te dicen que lo que están haciendo entre varias empresas es un negocio y luego la, la empresa es algo que en teoría tiene una, una condición de supervivencia, una visión a, a largo plazo. Y es algo que ya haciendo muchísimo tiempo otra cosa es que estas empresas estos proyectos pues hablabas antes de, de la envidia el moral de la moralidad de enriquecerse los fenicios moviéndose por toda europa eh, para comerciar y el comercio que generaba más riqueza para, para todo el mundo en la sociedad no solamente para, para los comerciantes pero siempre, siempre por una motivación o por otra nos hemos acabado estructurando de esa manera entonces, es cierto que con los tiempos ha habido, ha habido cambios que, que han llevado a, a nuevas formas de, de gobierno, a nuevas alternativas, con legislaciones que hemos aceptado o, o no. Pero creo que, de nuevo, esto es algo inherente a, a los seres humanos. Lo de organizarnos, somos seres sociales, lo decíamos antes, y lo de buscar la manera de estructurarnos, organizarnos de una determinada manera para alcanzar un objetivo en común ha estado ahí desde siempre de una manera u de otra. Que luego se, se registrasen esas empresas, ¿no? Las empresas más antiguas del mundo están en Japón y en Europa. ¿Por qué no están en otros sitios? Bueno, pues porque no había registros. No era tan sencillo registrar. Es posible que alguna existiera y hubiera resistido, ¿no? Pero, pero no había nadie para inscribirlas o, o dejar constancia de ellas y que llegara hasta nuestros días.
0: Bueno, vamos a tocar otro tema que sé que te gusta mucho, que es el de la película del Padrino. Yo sé que tú eres muy cinéfilo. De hecho. Bueno, pues has estado en un programa de radio hablando mucho de, de cine y, y economía durante, durante tiempo. Me interesa mucho, porque estoy seguro que todo el mundo que nos está escuchando conoce el padrino, me interesa mucho que extraigas un aprendizaje económico del padrino y un aprendizaje de naturaleza humana. Son dos temas que sé que te interesan y, y bueno, a ver qué, qué me puedes decir de esto.
1: Te, te cuento un poco la historia de, de, de mi relación con la película. Yo, yo la película la vi relativamente joven, la vi en, en la adolescencia. No, no es una película fácil, de hecho, la primera vez hay, hay un par de escenas... Eh, bastante duras, es más, allí quiero recordar que había un, un vídeo, hubo un tipo, Michael Firenze, que escribió un, un libro, este hombre es una, un arrepentido de la mafia, que por amor, pues él dice que, que lo deja y, y se entrega y vuelve a una vida normal. Y hay unos vídeos, yo no sé, de Business Insider o algo así. Eh, que lo que hacen es buscar expertos en temáticas para analizar películas. ¿De acuerdo? Te buscan un ex Navisiel para, para ver películas de este estilo, te buscan un francotirador y te analizan películas de francotiradores, te buscan a alguien del servicio secreto y te cuenta películas del servicio secreto, lo que tiene de real, ¿no? etc. Y este hombre decía que la escena del padrino eh, en la que matan a. Spoiler alert. La, la escena bueno, en la que si matan Si alguien no ha visto a... el
0: padrino todavía, que, que, que corte. <risa>
1: Cuando matan a, a Sony, pues, pues que eso era una locura, que eso no, no, no se hacía así, ¿no? Intentaron, supongo, que, que hacer algo parecido a la famosa matanza de San Valentín de, de Al Capone y, y, y lo mismo, ¿no? Con la escena final. Entonces... Yo, cuando veo esta película, a mí me, me impacta mucho, ¿no? Me impacta mucho porque realmente es una película en la que te cuenta, te cuenta una historia empresarial y te cuenta un problema empresarial, es cierto que en, en clave de mafia, pero, pero bueno, pues todo lo que va pasando alrededor de, de la película. Y tenía un buen amigo de la familia, abogado, Juan Portilla, que, que me empezaba a hablar de la película en esos términos. Él sí que conocía con detalle este, este mundo. Entonces, bueno, aunque yo acabé estudiando ingeniería. Y, pero bueno, la cabra tira el monte después hice un MBA un doctorado en organización de empresas y tal eh, pues me empezó a interesar y a verla con otros ojos, me leí el libro y según fueron saliendo las siguientes películas pues, pues fui, fui a verlas ¿no? de hecho la, la tercera la vi cuando salió yo este, tenía 16 años no recuerdo mal 16, sí estaba en tercero debut y, y salió la tercera del padrino y fui, fui a verla al, al cine que había al lado de donde yo estudiaba entonces eh, lo, lo primero y más importante es eh, que en, en esta película, eh, Marlon Brando y Francis Ford Coppola lo decían. Este, esta película no es una película mafiosa Esta película trata de la América corporativa. De hecho, hay una frase en la misma película que, que eh, Michael le dice a a Kay, que su padre es, un, es como, como los políticos o como, o como otro tipo de empresarios. Y me dice pero esos no matan gente. Y él le dice qué ingenuo eres, ¿no? Entonces, eh, es, es cierto que no, no hay esa relación directa, ¿no? Pero, pero una de las primeras lecciones importantes de la película El Padrino es que las leyes son ventajas competitivas. Es estar cerca del poder, ¿no? El, el, el concepto, eh, el, el, escribí un artículo para Spinoff explicando la, la película porque hay, hay, una, hay una historia eh, muy bonita al respecto, ¿no? de, de, después de un montón de rodaje, de todos los problemas, de saltarse el presupuesto y de, y de, y de un intento de sabotaje interno, más todos los problemas con, con la liga italoamericana, que realmente era una de las familias mafiosas, eh, resulta que la película le faltaba algo y no terminaba de funcionar. Le había dicho el productor a Coppola que se dejara de tonterías de dos horas y metiera las horas que hiciera falta para que yo tuviera sentido. Y entonces Coppola decía llamar a Robert, Robert Townsend porque para la película le falta algo. Entonces este hombre se, se acerca al plato, le cuentan lo que hay y a toda velocidad escribe una escena de tres minutos. Y esta escena de tres minutos es la escena de Michael y Don Vito, eh, Michael y su padre, en el, en el jardín justo antes de la muerte de Don Vito. Entonces esa escena es espectacular, no porque Don Vito, que es lo que normalmente nos quedamos, le diga a Michael, el que te proponga una reunión es el traidor. No, no, en esa escena está la base de cualquier empresa, de cualquier negocio, que son la misión, la visión y los valores. Esto se, se desvela en toda su, su plenitud en la segunda película cuando vemos la juventud de, de Vito Corleone, el, el famoso yo sé mafioso porque el mundo me ha hecho así, pero... Pero la cuestión es que Don Vito le traslada su visión. Y dice, mira, ¿yo cómo veo el mundo? El mundo está dominado por los poderosos que mueven los hilos. Entonces, a mí, en la vida, eh, me he encontrado con poderosos que han intentado mover los hilos y, y acabar conmigo. Y como por la seguridad de mi familia me he visto obligado a, a dar el paso al otro lado, al lado de, de la mafia, al lado de, de la violencia, lo que yo quería, porque esto lo he hecho siempre por defender a mi, a mi familia, lo que yo quería es que esto no fuera lo mismo para mis hijos. Entonces, en Sony no lo he visto porque él era muy agresivo, en Fredo no porque era muy pusilánime, y al final lo que he visto es que tú eras el que podía, el que podía serlo. ¿no? Y al principio de la película se ríe mucho de él porque él es un héroe de guerra, ha ido a pelear en la Segunda Guerra Mundial, y los de la familia tienen una percepción más egoísta de todo esto. Pero su padre no tiene este problema. ¿Por qué? Pues básicamente porque lo que quería es eso, ¿no? El senador Corleone, el gobernador Corleone o más. Cierto que esto tiene, siempre se ha dicho que tiene una, una cierta relación con, con los Kennedy, ¿no? JFK, su padre estuvo muy relacionado con la mafia, eh, con el tráfico de, de alcohol en un momento dado. Entonces, ahí lo que tenemos es algo que muchas de las empresas se olvidan, la misión, la visión y los valores de las que nace, de lo que nace todo lo demás. Y, y el principio del fin de Michael y su caída a los infiernos, porque él no tenía esos valores, él no tenía, él había crecido en un entorno totalmente diferente. ...y por respeto al padre, por amor... ...y por, por cuidar de la familia... ...hace algo que él no quería hacer... ...y esto se va notando en, la, en las siguientes películas... ...entonces lo primero que nos encontramos es eso... ...a nivel humano, eh, para que cualquier organización funcione... ...necesitas este tipo de cosas... ...de hecho, eh, el cameraman, el director de fotografía... ...de las dos primeras películas fue Gordon Willis... ...yo no tuve la suerte de trabajar con él... ...pero cuando estaba en Technicolor... ...sí que conocí a Vittorio Estoraro... ...y Estoraro había hecho otras películas con Coppola... Eh, ...nosotros estuvimos en el laboratorio... ...Restaurando Caravaggio y algún otro material... Y, y él me dijo, fíjate la próxima vez porque, porque Gordon Willis hizo algo muy interesante. Eh, cuando sale Don Vito la película es naranja y cuando sale Michael la película es eh, con un color gris azulado. ¿Por qué? Pues porque el naranja está en la paleta cálida de colores y tú lo que tienes es un color mediterráneo, un color familiar, un color que te transmite, pues eso, que Don Vito es una persona que sí, que es un mafioso, que mata gente, pero, pero joder, no te cae mal. Es un buen tipo porque lo hace para defender a la familia, ¿no? Y luego, Michael, pues no. Michael, de hecho, sobre todo cuando toma el control de la familia, se nota mucho más que eh, él lo que hace es aplicar lo aprendido. Ha trabajado en el ejército, entonces se vuelve alguien sin emociones, que lo que hace es ejecutar, porque hay un plan y tiene que llevar adelante ese plan. Y dentro de ese plan, la segunda enseñanza, la empresarial, que es la que te decía, es que, que las leyes son ventajas competitivas y que hay que estar cerca del poder. ¿Por qué? Pues porque una ventaja competitiva es algo diferencial, que te permite competir mejor que los demás y sacar mayores rentabilidades, mayores réditos. Claro, eh, dado que en las democracias modernas el gobierno tiene el monopolio de la violencia y tiene el, el control para, para ejercerla, si el gobierno hace una ley por la que todos los españoles me tienen que dar a mí un euro cada año, pues yo sería 47 millones de euros más rico simplemente por el decreto 33, podemos llamarlo así. Entonces, eh, esto pues, tiene su perversión. Cuando la estrategia de Michael es de irse a Las Vegas, de irse a, 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 al juego en Atlantic City y, y en Las Vegas, la idea es muy sencilla. Es que, mira, cuando yo voy a estos estados, doy un paso a la izquierda y si estoy jugando una partida de cartas con mis amigos con dinero sobre la mesa, me caen varios años de cárcel. Pero si doy un paso a la derecha, pues no me va a pasar absolutamente nada porque esto es legal. Entonces, él, en ese intento, en esa estrategia de volver al mundo legal, encuentra una de las de las vías eh, perfectas para, para poner la, la punta de lanza a largo plazo. Que es, de hecho, lo que intenta en la tercera parte, incluso vendiendo los casinos y entrando en, en inmobiliario. Pero bueno, pues es complicado gestionar todo esto, es complicado salir de determinados mundos y de determinadas industrias y, y la, la historia de, de Michael en, en las tres películas pues, pues no termina también como, como él hubiera deseado. Pero yo creo que son dos enseñanzas muy importantes. El tema de, de las, eh, las, las leyes, la legislación como ventaja competitiva y el impacto que tienen en nuestras vidas creando industrias enteras por completo. Ahora están, crearon una con la calidad, ahora están intentando crear otra con la igualdad. Y, y por otro lado, la importancia de la misión, visión y los valores en cualquier organización porque es el pegamento y es el que hace que las organizaciones sobrevivan a largo plazo.
0: Totalmente de acuerdo. Mira, para terminar un poco esta sección más relacionada con la economía y la empresa, me gustaría que me recomendases... Un básico de economía, un libro que tú digas para aquel que nos está escuchando que sabe muy poquito de economía, ¿qué libro se leería?
1: Es complicado. A ver, el, el, como manual, a mí me gustó mucho el Samuelson. El Samuelson es un manual, es manual, ¿de acuerdo? O sea, es, es, un, mm, es un
0: libro un, de texto, ¿no?
1: Sí, es un ladrillaco importante que puede entrar perfectamente en la definición de arma blanca en el diccionario. Te pegan un leñazo con eso y espero que una cuchillada. Eh, pero es un libro muy fácil de leer. Es un libro muy fácil de entender, es muy ameno, con muchos ejemplos. Quizá demasiados ejemplos de, de Estados Unidos, pero bueno, es un, es un libro que, que como manual de referencia está muy bien. A, a, me gustaban también mucho eh, Joran Bauman. Joran Bauman es stand-up economist, el economista comediante, y, y Bauman sacó varios cómics explicando economía. Me De hecho, fue también en parte inspiración para, para el, el que yo saqué. Y, el que y tú bueno,
0: sacaste, que lo has mencionado varias veces, se llama Ligonomics. Lo que pasa es que no sé si es, un, si es un cómic que se pueda comprar todavía en algún sitio, porque yo lo he estado buscando ¿no? y lo he visto descatalogado.
1: No, no. El, el comic, ese cómic lo hice en formato de creación con Bercami por varios motivos. Eh, primero, estábamos haciendo un estudio sobre la industria, entonces qué mejor manera de entenderla que, que metiéndonos en ella. Y lo mismo que con libros.com, que sacamos El espectador económico, que es el libro que comentabas antes del programa de radio. Programa que, que hemos vuelto a, a retomar ahora con, con Luis Vicente en Capital Radio. Eh, entonces lo hice con, con Berkami por, por testear y por conocer mejor la, las tripas del, del mundo del, del crowdfunding y la economía colaborativa y por otro lado porque eso me permitía mantener los derechos y básicamente regalarlo, dárselo a mis alumnos que lo utilizaran como quisieran, ¿no? de hecho hice, hice varios tests con los alumnos antes de publicarlo. Y simplemente se hizo una, una tirada, pues porque en la campaña de Crowfunding había que, que hacer la tirada y aprovechamos para hacer unidades en papel, de las que no sé cuántas quedarán, pero no, no, no se puede encontrar en, en papel, pero en, en digital lo he distribuido por un montón de sitios y si quieres te, te lo paso en PDF cuando, cuando quieras. Entonces, bueno, si,
0: si quieres publicar, o sea, si, si a ti no te importa que lo, que lo hacemos desde la web. Yo lo he estado viendo y la verdad es que en, en muy poco espacio de tiempo cuentas, lo para mí, los, los lo, lo más importante. Entonces, me, me parece, vamos, para alguien que no se quiera leer un tocho, me parece muy, muy buena opción.
1: Bueno, ya lo, lo pensaremos. Vale. Eh, la cuestión es, es que el, esos cómics de John Bowman estaban bastante bien. Luego, un libro práctico, o sea, un libro de estos que te lees rápido y que es práctico y que es sencillo. A mí me gustó mucho de Fernando Trías de Vez, tanto el libro Negro del emprendedor como sobre todo el hombre que cambió su casa por un tulipán. Eh, el hombre que cambió su casa por un tulipán explica muy bien todo el tema de, de las burbujas, lo estructura muy bien. Y, y, y yo creo que puede ser muy práctico porque, bueno, pues esto de las burbujas es cíclico y mucha gente cae, cae en el tema una y otra vez. Y lo veo de una manera sencilla de entender varios conceptos eh, macro y, de, y del mercado de valores, porque al final pues mucha gente a la que le interesa la economía al final le, interesa, le interesan los mercados. Y en relación con eso, a mí lo más racional para cualquiera que quiera entender la economía el mundo de la empresa, además, es leer a Warren Buffett. Desde, desde las publicaciones que hacen en PDF de cada año de su análisis del entorno hasta, hasta los, los libros que que ha publicado, o Benjamin Graham, lo que pasa es que es un poco más técnico. no. Eh, reconozco que le han sacado los colores con la inversión en IBM últimamente, reconozco que le han sacado los colores con las inversiones en tecnológicas, él juega siempre la carta de ¿para qué voy a invertir en algo que no entiendo? Vuelven a jugar la carta de invertiste en IBM. Bueno, no lo sé. Yo lo que creo es que este hombre fuera parte de su capacidad técnica, que es cierto que, que no es muy normal, eh, es, es un hombre con... con con una capacidad de contar las cosas de manera sencilla que, que se echa mucho de menos. Y, y, no sé, me gustan también un par de libros que sacó Daniel calle el de Nosotros los Mercados, por lo primero que leí de él, para explicar desde la vista de un operador de bolsa. ¿no? A veces nos olvidamos... Esto es una discusión que tengo mucho con los alumnos, ¿no? Cuando les cuando ponemos el modelo, el modelo más básico del flujo circular de la renta, yo remarco mucho el, los mercados con circulitos y los agentes con, con rectángulos. Y siempre les digo lo mismo, los, los mercados no toman decisiones. Los mercados son mecanismos en los que operan agentes. Entonces los agentes toman decisiones en los mercados. Y claro, también hay, hay, hay agentes que deciden cómo funcionan esos mecanismos y esas políticas de incentivos que van a influir de una manera u otra. Entonces, ojo porque no, los mercados no han decidido qué. Los inversores de los mercados o quien tiene más o menos poder o quien ha iniciado un, un cambio son los que están provocando esta decisión
0: pues nos llevamos muchas recomendaciones interesantes. Eh...
1: Luego ya, si quieres conocer absolutamente todo, hay dos libros imprescindibles. Uno es todo lo que se puede aprender en un MBA y otro es todo lo que no te enseña en un MBA. Entonces, si tú juntas todo lo que no te enseña en un MBA con todo lo que te enseña en un MBA, ya tienes todo el conocimiento del universo y, <risa> y aprendes diagramas de Ben.
0: Estupendo. Mira, eh, vamos a hablar de otro tema también que, que a ti te gusta porque yo, yo te he leído varios artículos sobre él que es un poco las historias, ¿no? El, el impacto que tienen las historias en los seres humanos eh, que han tenido la, en, la, en la historia de la humanidad y, y me gustaría que, que desde tu punto de vista una vez más porque es un tema más bien de opinión me digas por qué crees tú que El Padrino es una historia que, que fascina tanto. Te voy a decir por qué creo yo que ¿Por creo yo que es? Y luego tú, si quieres, lo, lo complementas. Yo, yo creo que tiene que ver porque en El Padrino se condensan un poco eh, aquellos instintos humanos como, como más bajos y más eh, que todos tenemos, pero que muchas veces no sacamos a la luz. Y de alguna manera lo vemos ahí en, en el cine y es como que nos sentimos como reconfortados, ¿no? De, bueno, eh, esta es la naturaleza humana. Obviamente yo no voy a dedicarme a matar, ni a robar, ni a hacer todo esto, pero... Hay parte de nosotros, como diría Carl Jan, ¿no? la sombra la sombra que nosotros tenemos, que, que sí que es capaz de hacer ese tipo de cosas. Es una teoría sin más, ¿eh? pero yo te lo lanzo para que me digas tu opinión.
1: <risa> a ver, El Padre no gusta mucho. Habrá que ver a las nuevas generaciones, Por tres horas de película no, no sé yo si. Sí. Pero El Padre no gusta mucho por varios motivos. Primero, eh, es la historia de una familia, todos tenemos una familia. Entonces, esto fue una de las, de las bases de, de, de hecho, la elección de Coppola por, por eh, Ruth es, eh, en un momento dado, eh, explicada con, necesitamos a alguien que, que sea italiano para que esto huela a espagueti. O sea, esta película tiene que oler a espagueti, tiene, que, tiene que, que entender perfectamente esto. Y de hecho, la película es una película familiar, es probablemente la película más familiar de la historia. O sea, eh, le dieron un Oscar al padre de Coppola por trabajar en, en la música con Nino Rota. Metió a su hija, porque de hecho Sofía Coppola ya sale en la primera, es el, el bebé que hace, que, que lleva en el bautizo, que es el sobrino de Michael, es, es ella. Eh, su mujer y su hermano hacen de figurantes, después el hermano trabajó en producción, o sea, es, es la película familiar por, por antonomasia, la, la película eh, en la que en la que se, se puede se entrelazar todo, todo esto, ¿no? Eh, Segundo, hay otro factor que yo creo que es importante. El momento en el que la película sale y, y la temática. Cuando hay una crisis, cuando hay un momento de, de incertidumbre, fíjate que suelen funcionar muy bien todas estas películas de, de, o, o cómics o, o temas de superhéroes. ¿Por qué? Porque uno tiene la sensación de que eh, hay una injusticia, hay algo que está mal, que me lo está haciendo pasar mal. Y yo no me lo merezco porque no he hecho nada para merecerlo. Entonces, a mí me gustaría tener poder, poder para que eso no ocurra y poder para castigar a quien lo provoca, porque tiene que haber un malo, ¿no? Nuestro cerebro rápidamente simplifica y dice tiene que haber un malo, tiene que haber un culpable, hay una causa efecto aquí. Y bueno, pues esto nos nos sigue pasando a día de hoy, ¿no? Pero Roberto comenta muy a menudo, pues pues eh, es cierto que él está a otro a otro nivel y tiene un, una una capacidad de, de racionalizar todo esto muy grande, pero todos tenemos la, la, la en general la mayoría de la gente tenemos esa, esa sensación, ¿no? Y él comenta mucho, pues que gente que se va a países en conflicto y que de repente se encuentran con un problema y se ponen a quejarse, pues como si estuvieran aquí en, en, en un pequeño barrio, ¿no? Eh, bueno, pues yo tengo, he, he viajado por, por Latinoamérica, no mucho, pero algo he vivido allí y tengo amigos que vienen de allí, y la verdad es que el nivel de, de seguridad y de tranquilidad que tenemos en ciudades como Madrid o como Múnich, pues es altísimo. ¿Esto quiere decir que no te va a pasar absolutamente nada en toda tu vida? Pues no, hay, hay un riesgo, ¿no? Eh, Ron Howard, no, no el director de cine y, y estrella infantil como actor, sino el profesor de Stanford que desarrolla la teoría moderna de toma de decisiones, este hombre se inventó una métrica que se llama los micromorts. Los micromorts son una métrica que permite medir eh, en cada actividad cotidiana qué probabilidad tienes de palmarla, ¿Eh? Y, y bueno, pues esto es como... como ...aquella frase de Territorio Comanche... ...tú vas sumando puntos hasta que ves que está a punto de tocarte el... el ...vas sumando boletos hasta que te, ves que está a punto de tocarte el tuyo, ¿no? Pues este decía algo parecido... ...dice, bueno, pues cuando, tú, tú cuánto fumas además, te sacas tantos micromos... ...tú cuando vas conduciendo un coche tienes tantos micromos... ...cuando vas a una clase con Guillermo tienes tantos micromos... ¿no? Entonces vas, ...vas acumulando... Eh, ...entonces... Eh, ...cuando el, eh, ocurren cosas a, a nivel social en general... Una crisis del petróleo, una, una pandemia como la que estamos viendo. Buscar culpables es importante y pensar en tiene que haber alguien con poder. Ahí te olvidas totalmente la justicia, ahí se acaba la moralidad y la justicia. Tú, tú quieres que, que alguien, aunque sea saltándose las leyes, llámalo Harry el Sucio, llámalo Superman, llámalo como sea, pero con una cierta moralidad más o menos relajada... Pero lo que quieres es que, que alguien pague por lo que ha hecho. ¿no? Creo que esto lo explicaba muy bien en, en, en algunos hombres buenos cuando decía Tom Cruise que su padre era un gran litigador y que le había dicho que en un juicio por asesinato eh, ah, el pequeño Timmy ha muerto y el jurado quiere saber a quién tiene que culpar. Entonces hay que buscar un culpable. Entonces, la película yo creo que llega a un buen momento y te encuentras con alguien que, que empatiza mucho con la gente por cosas como las que decía antes, de jugar muy bien con, con el, la fotografía de jugar muy bien con los valores y con, y con la evolución del personaje eh, ese proteger a la familia ¿no? y, y esa moralidad, esa justicia nada más empezar la película cuando el, eh, le pide, le pide el, el, el enterrador que haga justicia y dice eso no es justicia, eso es venganza yo no nosotros no hacemos eso entonces esas tradiciones del día de, de la boda de mi hija atiendo al... Todo eso te crea un, un marco que, que funciona. Y que funciona, de hecho, en, en, en este tipo de momentos. Entonces yo creo que se combinaron varios de esos factores. Se combinaron varios de esos factores eh, en un momento dado. Y, y, y bueno, y al final luego es una película magistralmente contada. Es una película muy bien entramada. Y es una película que, sin tener un final feliz al, al uso... Eh, es una película que, que cierra muy bien la trama, pero te deja un montón de cosas abiertas, ¿no? Ese momento de la puerta, aquella a un lado, él al otro. Entonces, yo creo que si juntas todo eso. La, la película funciona muy bien. Y según he ido evolucionando con los años, pues es una película de culto. Hay más cosas importantes de esta película. Para empezar. Estamos hablando de una película que cambia el marketing de Hollywood. Estamos una, hablando de una película que cuando estaban en, en muchas discusiones... ...sobre si la televisión, el cine, el impacto de la televisión en el cine... ...de repente se pagan 5 millones de dólares por tener a Coppola y la película en prime time. Eh, estamos hablando de una película que, que el, 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 el modelo, de la estrategia de estrenar en salas actual... ...de estrenar películas en noviembre, diciembre para los Oscars... ...y después reestrenarlas en febrero después de los Oscars con el resultado es algo que hacen por primera vez, ¿no? Y, y el tema de, de otro tipo de estrategias de marketing, merchandising, a fin de cuentas piensa que estaban allí la, la patillita de, de Francis Ford Coppola eh, con sus colegas Scorsese y, y George Lucas, hablando entre ellos y, y bueno, pues eh, tanto el contrato de Lucas con, con, con Star Wars, con el merchandising y montar su compañía de efectos especiales como, como las estrategias de Coppola, esto es algo que se, se juntaban y las comentaban, ¿no?
0: Por lo que me estás comentando, al final no, no crees que haya un solo factor, sino que confluyen una serie de factores, incluso el timing ¿no? de la película, de cuándo sale, la parte marketingiana, también el cómo está de bien hecha, el, el ese tipo de cosas que cuenta que en ese momento llega mucho a la gente, es como un cóctel molotov que hace que funcione genial, que igual en otro momento, en otras circunstancias, habría sido una buena película, pero no habría sido la película, ¿no?
1: Si habían hecho otras películas sobre la mafia y no habían funcionado, esta película funciona bastante bien. También tiene otros factores que son universales. ¿no? Tiene, pues, Todo el mundo decía que era el rey Liar, que contaba la un, un, historia de un padre con tres hijos. Y esta es otra de las grandes historias que funciona muy bien, el tema de la sucesión. Eh, otra cosa que funciona muy bien cuando llevas un tiempo con personajes muy, muy planos, muy puros, que por más que tengan un conflicto, pues, al final te una cierta predictabilidad de lo que va a ocurrir. Pues eh, aquí tenemos dos personajes que hacen... O sea, aquí el, el viaje del héroe de, de Conrad es, 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 un, es un péndulo. Eh, ni Don Vito es malo o maloso porque ves que tiene una serie de valores que te gustan y que te atraen. Eh, ni Michael era tan bueno al principio porque en cuanto ve que su padre corre peligro, pues cambia radicalmente. Y, y de repente pues es el, que, el héroe de guerra es el que propone eh, todo lo demás. Entonces... Eh, hablabas antes de la sombra de, de Jung, bueno, pues eh, es, esta película jugaba con esa, con esa dicotomía, con, con esa relación entre las personas, ¿no? Y luego, bueno, pues lo que decíamos antes, esa famosa frase de Don Vito de ya descubierto que era Barsini y, y el que te, te proponga una reunión en su territorio ese es el traidor, pues bueno, esa sensación que tienes de alguien con ese conocimiento, esa capacidad estratégica, esa visión, ese... Bueno, son cosas que, que gustan mucho históricamente. Hubo muchos factores que, que se juntaron. El uso de los leitmotivs, los, los, los leitmotivs de Nino Rota en la, en la banda sonora, cada vez que el Godfather vals el Godfather este tipo de música... Bueno, yo cuando re, en, en el Palafox eh, volvieron a, a poner la película en versión original, yo la había visto siempre en, en, en vídeo o en, o en computadora, verla en un cine con, con los sonidos envolviéndote por los lados con el Godfather Waltz, eh, avisándote de qué va a pasar, eso, eso es espectacular, eso es, es increíble, te traslada en el tiempo.
0: Oye, ¿y qué opinas tú sobre la influencia de las historias? No solo el cine, sino también la novela, los, los propios mitos que se van creando sobre, sobre las personas, ¿no? ¿Hasta qué punto eh, Hollywood es, es el gran adoctrinador de, del mundo moderno? O te lo digo porque yo he escuchado dos teorías. He escuchado la teoría de... Eh, las películas, las series nos moldean incluso gente que un poco paranoica bajo mi punto de vista de no, desde Hollywood nos mandan unos mensajes para generar un consenso cultural en todo el mundo y entonces desde eso hasta el que dice no, no, mira, realmente mmm, nosotros tenemos nuestra forma de pensar y por mucho que yo vea ciertas películas, lea ciertos libros, eso no me va no me va a cambiar como persona. ¿Qué, ¿qué opinas?
1: Vale, vamos a empezar con la parte pro conspiranoica Vamos a ponernos primero a, a, a favor. Eh, en el mundo de la moda, eh, tradicionalmente, había dos, dos temporadas al año. Entonces, el mundo de la moda tiene una estructura que, que temporalmente se mueve en unos plazos de unos dos años. ¿Qué quiere decir? Que tú pues, eh, necesitas, eh, necesitas esquilar a las ovejas y necesitas eh, plantar... El, el algodón y plantar una serie de, de, de tintes y de productos que vas a utilizar para arrancar con el proceso productivo. Esto tiene unos plazos y un tiempo, después cuando tengas la materia prima la vas a preparar y procesar, después vas a llevarla a las fábricas para que los diseñadores con los patrones la transformen y después la llevas al canal de distribución. Entonces esto, esto claro, lleva unos plazos que implican necesariamente una cierta estandarización. Entonces, hay un grupo muy pequeño de personas que, que tradicionalmente ha, ha determinado cuáles son los colores que vienen en, dentro de dos años. ¿Qué colores son los principales para las próximas temporadas? ¿Por qué? Pues porque o te pones de acuerdo con los tintes y después ya cada uno juega con su creatividad y con su patrón, o es una industria complicada de, de, de gestionar. Entonces dices, leches. Entre eso, y que me he leído saga de Torino Bonacuista... Benacuista, que, que, que Saga es un libro sobre guionistas, que es la historia de unos guionistas si no recuerdo mal, franceses un grupo de guionistas muy raros que empiezan haciendo un programa de noche y que al final se convierte en un, una show ¿no? Un, un programa de estos como Acacias 38 una telenovela, así. ¿no? Sí, pues eh, uno de estos programas que, que hacían todos los días se convierte en el mega exitazo y bueno, pues eh, spoiler leer del libro también, para el que no lo haya leído, aunque también tiene un montón de años, al final del libro eh, se separan y, bueno, pues uno de ellos intenta recuperar al, la, la relación con, con los amigos a ver qué tal andan y descubre que dos de ellos que son pareja trabajan para la ONU inventándose las historias, el famoso relato con el que con el que le cuentan a la humanidad lo que está pasando, ¿no? Bueno, um, es, es relativamente posible hacerlo eh, de, de manera puntual o en casos muy específicos que, que, tengan, que tengan cierto sentido, ¿no? incluso cierto sentido económico a medio o largo plazo. De hecho, bueno, es conocida la propaganda, tanto por, por eh, Hitler con, la, con, las, con las películas, la contrapropaganda del, del gobierno americano. De hecho, por ejemplo, con el tema de la energía nuclear, había una película en 1983 que se llama El Día Después, eh, que es una película que se diseña pensando en transmitir qué ocurre si hay un ataque nuclear y los impactos posteriores. Entonces, es eh, con, con algunos de los principales actores de la época. Esta película inaugura después el, el cine de desastres, ¿Mm? Que, que se convierte prácticamente en un género en sí mismo. Y, y, y es una película que intentaba concienciar a la gente sobre este tema. Entonces, este tipo de contenidos lo han hecho. ¿no? Hay, hay, hay películas y series de televisión que han generado vocaciones, que han tenido un impacto importante en el incremento de vocaciones, más con los médicos. Y, y bueno, pues esto va a, seguir, va a seguir existiendo. Va a seguir existiendo porque al final las historias llevan ahí toda la vida. Nuestro cerebro... Eh, recuerda mejor eh, historias. De hecho, la mayor parte de la red, las reglas mnemotécnicas, los libros sobre memoria, los grandes memorizadores, transforman los, los datos en imágenes y recuerdan imágenes. Y de hecho, una de las técnicas más típicas es la de las asociaciones inverosímiles. ¿Para qué? Para facilitar que se recuerde esa relación de, de eventos con una cierta causalidad. Entonces, ¿por qué funcionan las, las historias? ¿Por qué funciona el modelo clásico de los griegos? ¿Por qué Bonewood plantea ocho tipos de de historias básicas que funcionan muy bien pues porque la manera que tiene nuestro cerebro absorber información, estructurarla y recordarla es muy, muy eh, se optimiza para, para ese tipo de, de, de datos eh, eh, encapsulados en esas portadoras y de hecho lo sabemos de, de toda la vida no eh, por ejemplo los, los, los juglares, cuando los juglares iban cantando hace cientos de años en eh, la, Homero la Iliada, la Iliada, la Odisea, nosotros los hemos leído en libros, los hemos leído en libros con, como poesía, porque eran libros, eh, como, o sea, porque, porque eran poesía pues básicamente porque la manera de que la gente lo recordase y lo transmitiese era que fuese fácil de recordar, entonces si, si le pongo una secuencia lógica de acciones en las que puedo ver que esto impulsa esto ¿sí? fácilmente voy a conseguir que la gente recuerde y si además esto lo cuento con un ritmo ¿eh? Jonah Berger en, en su libro de Contagius ya, ya explicaba, demostraba que uno de los principales factores para recordar era, era la repetición, de hecho el profesor Ebbinghaus en el siglo XIX trabaja con las curvas de aprendizaje, las curvas de olvido y, y determina la tercera vez que te repiten algo, eh, a partir de la tercera repetición empieza a entrar en la memoria a largo plazo, bueno, pues la repetición, los estribillos y todo esto facilitaba que se recordasen todas esas historias que lo que hacían era loar al grande, loar al rey, ¿no? Luego llega Mozart y te vas a la casa de Mozart, verás que en sus obras eh, tiene sus patrocinadores en la portada, dedicado al rey de tal, dedicado a no sé, pues Fernando Alonso se quita la chaqueta y salen los nombres, Mozart lo ponía en la portada de su libro. Misma historia, mismo genio. Y, y las historias han funcionado siempre. Nuestro cerebro no ha cambiado tanto en 2.000 y 3.000 años. No, el, no, no hay cambios notables. Entonces sigue recordando, asimilando y viéndose influenciado por esto. Y, y claro, si trabajas el tema de los hábitos, ha puesto muy de moda últimamente los libros de hábitos. Eh, yo tuve la suerte de conocer un, a un neurocirujano o un neurocientífico argentino, del que no voy a recordar el nombre, la verdad, tengo por los libros, eh, en unas conferencias en Buenos Aires, este hombre había estado en, en Harvard investigando y este es, explicaba de una manera muy graciosa, ¿no? Dice, cuando nosotros recordamos algo, eh, lo que hacemos es crear una carretera. Cuando nosotros recordamos algo o, o generamos un hábito, creamos una carretera, nuestras neuronas se conectan de una manera que es más eficiente. Es eh, La frase que cuenta todo el mundo es nuestro cerebro es el 2-3% del peso corporal en el caso de algunos más, tanta inteligencia que que en algún sitio, y esto supone más o menos el 20% del consumo de energía, que esto la verdad es que tengo que mirar todavía, me imagino que será medido en ATPs, en, en adenosín trifosfato o, o, o en alguna cosa de esas, porque no creo que el 20% de lo que yo como vaya, vaya al cerebro así como así. Pero bueno, esta famosa frase lo que es cierto es que los cerebros consumen muchísima energía, están trabajando continuamente, tienen poco poco descanso, y todo el mundo dice que es bueno, el único órgano que todavía no se puede cambiar. Todos los demás, mal que bien, se pueden apañar de alguna manera, pero este no. Entonces, al final nuestro cerebro busca la eficiencia bueno, con ese consumo energético. Entonces, y si tú le has explicado una manera en la que en la que ese hábito eh, funciona bien y funciona por repetición, pues al final lo que vas a hacer es estirar es por ahí. Entonces, las historias con la repetición y con esta estructura facilitan que tú recuerdes y, claro, ese recuerdo te va a venir como un, un recurso más que tienes dentro de la cabeza sobre cómo tienes que comportarte, sobre qué, qué podría hacer o qué podría decir en un momento dado, ¿no? A ver si va a ser por eso que al, al, al ser el presidente le salió lo del barranco. Se le vino sin querer. La cuestión es que el, el, esto funciona y va a seguir funcionando. Y, bueno, pues más allá de que Steve Jobs con todo su halo dijera que la, la persona más poderosa del mundo es el contador de historias, el storyteller, eh, es cierto que, que hay palabras que yo llamo los God Terms. Escribí un artículo que se llama los God Terms, que, que bueno, me lo encontré en un libro sobre técnicas de marketing. Investigando un poco más, pues tienes palabras Dios, ¿no? La libertad, la felicidad. ¿Con ¿Quién no quiere libertad? Bueno, pues estas palabras son después moldeadas e incrustadas en un relato para utilizarlas como, como eh, el que gana el relato prefiere, ¿no? O en oposición a los evil terms. Es que si tú estás en contra de esto, pues eres el malo, ¿no? Entonces, esto ha funcionado toda la historia con nosotros y va a seguir funcionando. Y esto de la repetición, pues es, es impepinable. De hecho, hay hasta eh, chistes al respecto, ¿no? Yo recuerdo cuando, cuando estaba preparando el tema del de, de fin de la risa... Eh, encontré literatura académica donde analizaban la regla de los tres pasos. Analizaban la estructura A-B. La estructura A-B no funciona y si metes más a -B al principio, pues pierde mucho peso. Pero la próxima vez que tú, leas a, que tú veas a un, a un cómico del Club de la Comedia... Eh, fíjate en la regla de los tres pasos básicamente tú lo que haces primero es poner un contexto después a este contexto le generas una tendencia y después haces una nueva repetición y entonces en tres pasos, que son los, los tres pasos de repetición que decía Ebbinghaus con la memoria acabas eh, recordando los chistes se basan en eso los chistes se basan en... voy a contar uno, uno muy malo, lo sé, vale, pero eh, típico chiste, va un francés un, un inglés un español, llega el francés y dice en mi país está, todo esto lo cuentas con acento y más, así como chiquito, y es espectacular. El francés dice, en mi país está la persona más rápida del mundo. Dispara una flecha, sale corriendo y llega a la diana antes que a la flecha. Entonces, lo que hemos hecho es poner el contexto. Hemos contextualizado para que tengas los elementos que rodean la historia y, y los protagonistas. Llega el inglés y dice, no tienes ni idea, en mi país está la persona más rápida del mundo porque dispara una carabina, sale corriendo y llega a la diana antes que a la bala. Entonces, hemos puesto contexto con el francés. Hemos creado una tendencia con el inglés y ahora estamos esperando una tercera repetición en la misma línea. Si aparece una tercera repetición en la misma línea, lo más probable es que esto nos llegue al, al recuerdo. ¿Y qué es lo que hace el español? Es decir, no tenéis ni idea de ninguno de los dos. En España están las personas más rápidas del mundo. Los funcionarios salen de trabajar a las tres y están en casa a las dos. Entonces, el chiste se basa en que yo, cuando tú estás esperando que yo siga con esa tendencia, cuento algo que rompe y que precisamente por contraste con lo anterior... Pues te resulta gracioso, chocante, absurdo, y, y, te, lleva, y te lleva la risa. ¿no? Entonces, las historias ahora mismo eh, van a seguir, y, y bueno, pues que, que pueda de nuevo moverse el péndulo y que ya no sea tan importante, y que en un momento dado la gente eh, se arte de que le engañen o le convenzan o le lleven para uno por otro con historias y empiece a querer más datos en bruto, es poco probable. Pero, pero, bueno. Y,
0: y entonces, un poco por volver, o sea, me queda muy clara tu postura, las historias tienen una influencia gigantesca porque al final, eh, de esto hablo yo también en Polímatas, ¿no? eh, hemos evolucionado para contar y para, y para escuchar historias y por lo tanto es lo que nos resulta fácil, el lenguaje lógico-matemático, los datos, las evidencias, todo eso, hay que entrenarse para que, para que te interese, para todo esto. Pero entonces, claro, yo llego un poco al punto de, bueno, si eso es tan importante, al final el que mejor historias cuenta es el que más poder tiene. ¿Quiénes están contando las mejores historias o las historias más vistas? Hollywood. ¿De alguna manera Hollywood, queriendo o sin querer, tiene un, tiene un impacto muy grande en el resto del mundo? ¿O tenemos algún tipo de filtro que impide que, yo qué sé, que un hindú que tiene su cultura, su forma de ver, aunque vea películas de Hollywood del SIGA con sus cosas?
1: Vale, en primer lugar, eh, no, no, no creo que sea en este caso la calidad de las historias, ¿de acuerdo? Eh, es cierto que las buenas historias importan y, y van a tener un impacto notable. Eh, el día después no era una de las mejores películas sobre catástrofes que se hizo, pero cumplió muy bien con su objetivo. Aquí, una parte muy importante para empezar es el control del canal. O sea, para que una historia impacte, tú lo que necesitas es que te llegue. Lo que tiene Hollywood ahora mismo es un sistema montado a nivel mundial que les permite... Eh, no voy a decir control, pero que sí tienen un gran peso sobre la distribución. De hecho, pues lo que hace lo que hace Hollywood es, es, es bundling, ¿no? Es cierto que ahora estamos hablando de otro modelo, con el modelo del streaming y con lo que ha pasado en la pandemia con el cierre de cines, pero el modelo tradicional de Hollywood era básicamente, mola, mire, yo soy una distribuidora española, entonces, bueno, pues usted para localizar y entrar al mercado local eh, trabaja con una distribuidora, con distribuidores nacionales, entonces me interesa distribuir Piratas del Caribe 27%. Muy bien, fantástico, la tengo en este paquete con otras nueve películas. No, no, perdón, esas otras nueve películas no tienen ni pies ni cabeza. Yo quiero Piratas del Caribe 27. Sí, sí, está con este paquete. No, pero yo solo quiero Piratas del Caribe. Ah, usted no quiere Piratas del Caribe. Entonces, ¿por qué nos llegan a España un montón de películas que son absolutamente horribles y risorias y demás? Pues por, por eso. Francia tiene un sistema de cuotas diferente, un mayor o menor proteccionismo. El proteccionismo en China ahora mismo es salvaje, o se aceptan 30-35 películas al año, si no recuerdo mal. De hecho, en Estados Unidos han cambiado películas muy, muy grandes para poder entrar en China. No sé si era Iron Man 3. Eh, nosotros no vimos una escena que, que hicieron específicamente para el mercado chino en el que su armadura no funciona bien y acaba en una región del país donde un científico chino le ayuda a arreglarla a, a, a Iron Man.
0: ¿Eso es una coña o es cierto?
1: No, no es cierto es eh, Pacific Rim fue otra de las películas que tuvo una gran entrada en China o sea, ese fue hay... el
0: peaje que pagaron para poder estar en China
1: si tú quieres que la película sea aceptada y llegar al, a un mercado que es gigante y que va mucho al cine porque además es que es un mercado que va mucho al cine eh, pues es importante y de hecho las, las grandes películas chinas eh, bueno pues solamente con el mercado local tienen tienen un peso específico muy, muy notable entonces la clave primero es que te llegue el mensaje y claro cuando te llega este mensaje eh, pues puede tener una, una visión de, de una culturización o de una propaganda depende del, del nivel y de, y de la intención eh, ahora bien Hollywood, al final, eh, tú puedes tener un gobierno que te dé dinero, como fue la época de la Segunda Guerra Mundial o la época posterior, para, para hacer películas, eh, o pues tiene un gobierno que en un momento no le hace ni gracia, pues no sé, cuando Clint Eastwood utiliza Agente de Hierro, si no recuerdo mal pues no quisieron financiarle porque no les gustaba cómo trataba la invasión de Granada y, y pues lo, no, ni les dejó equipamiento ni les ni les patrocinó. Claro, cuando te, te patrocina alguien con una billetera tan grande, pues sí, es cierto, te va a imponer un cierto criterio en, en lo que tú cuentas. Entonces, primero, la clave es el canal. La clave es, es el impacto que tú puedes tener y a dónde puedes llegar con el contenido. Eh, una discusión que tengo muy a menudo con la gente... Y, y no entiendo por qué, porque tengo razón, obviamente, eh, es sobre cuál es el, el libro más influyente de nuestra época. El libro más influyente de nuestra época es El Pollo Pepe, sin ninguna duda. Es un libro del que se han leído... He medido... leído tu
0: artículo en, en down <risa> Muy recomendable.
1: Pues, eh, claro, estamos hablando de, de... un. Lo que
0: pasa es que no me quedaba claro cuando lo leía si, si era coña, porque como tienes a veces ese humor que... Pues, eh, o sea, estabas convencido, ¿no? De lo que. O sea, no, no era un sarcasmo, no iba. A, ¿No? Pues sí.
1: Lo mejor del artículo del Pollo Pepe es uno de los comentarios que hace uno de los, de los eh, jotdowneros míticos diciendo que sí, que sí, que todo esto que has contado está muy bien. Pero por favor, cuéntanos algo que no sepamos. <risa> esto es jotdown, yo vengo aquí a que me impresionen. <risa> eh. La cuestión es que tú lo que necesitas para generar influencia, en primer lugar, es, es acceso. De las 24 horas que tenemos de atención en nuestro día, eh, en qué momento del día, en qué hora del día te ha llegado ese impacto. Luego necesitas repetición y luego necesitas una cierta consistencia. Si la gente que hay a tu alrededor reverbera sobre ese tema, la probabilidad de que ese tema sea ancle en tu cerebro es mucho mayor. Si no, va a ser más complicado. Entonces evidentemente Hollywood tiene capacidad de hacer esto. Igual que el gobierno chino tiene capacidad de hacer esto en su país. Igual que cuando las películas del gobierno chino las películas de China salen al extranjero, te, te, te cuentan una cultura. Te transmiten una, una, una impresión que hace que te olvides de otros detalles. ¿no? Eh, a mí me gusta mucho el libro de Fatfulness de, de Hans Rosling. Yo desde que le descubrí de casualidad en la charla TED, pues seguí prácticamente todo lo que hacía. Tuve la posibilidad de, de entrevistar a su nuera Hanna cuando vino a presentar el libro aquí en España. Y, y este hombre lo que hizo magnífico fue eh, pues unir dos mundos, unir el mundo del dato con el mundo del relato. Y al, y al unir el mundo del dato con el mundo del relato, pues eh, facilitó el, el que mucha gente empezase a, a, a entender con historias esa realidad. Entonces, eh, China es el país del mundo, si no recuerdo mal, eh, que, que más ejecuciones hace. Eh, y, ¿Y no se asocia a, a, a China todo esto?
0: Se asocia a Estados Unidos, curiosamente, ¿no? La pena de muerte cuando el número de... De muertos por pena de muerte en Estados Unidos, creo que es muy muy pequeñito a día de hoy. Pero siempre nos suena un poco eso.
1: Sí, aparte en Estados Unidos, pues tienes mecanismos para retrasarlo. Hay un sistema judicial que te permite, que, que no digo yo que sea mejor. El sistema japonés, por ejemplo, si no recuerdo mal, es una barbaridad porque te tienen encerrado, no sabes si te, si va a llegar una gracia y no sabes el día que, o sea, de repente alguien entra por la puerta y no sabes si es para o para b, o para traerte la comida. Entonces esto genera muchísimo estrés, ¿no? Pero, pero en cualquier caso, pues lo que ha sido capaz de hacer China es de transmitir esa cultura y, y dar una visión del país, sobre todo con películas sobre, sobre el pasado, sobre la tradición, sobre la historia, sobre, sobre una serie de cosas, ¿no? y, y esa capacidad cultural es algo que todo el mundo ha intentado hacer. Los ingleses lo han hecho. Parate a pensar las, las batallitas que nos han contado las, los, los ingleses, lo increíble que nos han metido entre pecho y espalda, También es cierto que tenía una commonwealth. Muy, muy dispersa por el mundo que lo facilitaba como tuvimos nosotros y perdimos desafortunadamente o, o desgraciadamente o patéticamente como parece que, que vamos camino de, de volver a hacer en algunos sentidos eh, entonces el, el problema que hay es que tú, tú no utilizas esta herramienta cultural eh, el, el poder que tienen los institutos Cervantes, el poder que tiene el tener una lengua común y una historia común claro, en el momento que, que un, un porcentaje mismo de, 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 la, de los depositarios de esa herencia la desprecian y la, y la tapan pues, pues eh, te genera un problema muy serio para, para después intentar hacer cualquier otro tipo de cosas, porque de nuevo esto se queda en el imaginario y se queda en el imaginario de generaciones cuando hablamos además ahora de que las generaciones van más rápido, cuando, cuando trabajamos en el libro de milenias, la generación emprendedora, lo primero que veíamos es que tradicionalmente las generaciones se, se, se compilaban de 50 a 50 años por el impacto que podía tener por cambios sociales, etcétera y demás Hoy día ya las generaciones vienen en bloques mucho más mucho más cortos y a veces es hasta difuso intentar separar eh, ese tipo de, de, de aspectos en común sociológicos que definen una, una generación. Porque una de las cosas que ha la globalización es una cierta homogeneidad cultural en, en muchos aspectos. ¿no? Eh, ya no te cuento ni con el streaming, o sea, las, las historias de, de Disney cómo como nos pueden eh, estar, estar llegando, o las historias de tantos otros. Entonces, ¿Que pueda haber un pequeño grupo de personas detrás determinando el tipo de contenidos y el tipo de, de imagen que se quiere dar? Técnicamente es posible. De todos modos, yo no creo que sean ni los inumilati ni los reptilianos. Internet está dominado por los gatitos, así que tiene que ser algo, algo gatuno sin dudarlo. Eh, que lo estén haciendo en el largo plazo lo veo complicado. Lo veo complicado y no por la ecuación esta como la ecuación de Drac que intentaba determinar el, la probabilidad de una conspiración en base a la cantidad de gente que tienes que convencer, sino porque al final, en el largo plazo, alguien tiene que pagar la fiesta. Entonces, no es sostenible. Tienes que tener unos bolsillos inmensos y una, y una idea muy clara para, para sostener ese relato. No, no sé si era... Eh, que presidente americano? Pues no sé si era Lincoln el que dijo aquello de puedes engañar a unos pocos mucho tiempo, puedes engañar a muchos un poco tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Bueno, eh, hay gente que lo intenta. Ha habido casos históricos desvelados mucho más tarde. Hace poco comentaba, no para nada, en Alberto García ha salido el tema de la... la, eh, la no, no era la penicilina, era la aspirina, perdón. La aspirina y como al, al descubridor, como era judío, se le intentó tapar y cancelar durante muchos años hasta la propia compañía Bayer, que no, no quiso reconocer su participación en, en, en el desarrollo de la, de la aspirina. Y bueno, pues esto se descubre en el año 2009 porque a, a este hombre le dio por documentarlo todo y publicarlo en un oscuro en un oscuro journal académico y, y, a, y alguien investigando journals antiguos lo encontró. Entonces hay cosas que sí que se pueden llegar a ocultar y, y, y confundir durante muchos años y, y desafortunadamente las, las perderemos, ¿no? Pero, pero ese planteamiento tan gigante de, de transmitir una historia muy específica y... ¿Y con un malvado plan para mirar al mundo detrás? Es
0: probablemente más un tema orgánico. O sea, yo, yo soy más partidario de que, de que no haya un plan, sino que suceda, de que probablemente suceda, pero de una manera orgánica y que de alguna forma todos los grandes países o imperios lo, lo hagan, queriendo ¿Es que? sin querer. Lo que pasa es que, por ejemplo, la India tiene Bollywood, pero la India Bollywood no lo ha exportado. Entonces, la influencia que ha tenido la India... En el resto del mundo, a nivel cultural, es muy limitado, por lo menos desde el punto, o sea, desde el enfoque de, de Bollywood. Ha tenido otras formas de hacerlo, ¿no? como el tema de, más espiritual. Pero, pero bueno, yo sí que creo que Hollywood tiene una, una gran influencia en todo el mundo. Lo que pasa es que lo que estoy contigo es que es muy difícil que es como premeditado y, y diseñado, sino que ha sucedido de forma orgánica. A
1: ver, es muy posible que, que... De hecho, creo que está pasando estos mismos días. Eh, dentro del estímulo salvaje que estaba Biden pidiendo estos días al Congreso, parte del dinero lo quería destinar a, específicamente esto, a, a difusión de contenidos con una serie de valores para concienciar a la sociedad. Uh -huh. O sea, estaríamos hablando de algo parecido que ocurrió en una situación pues muy particular y muy específica como fue la, la Segunda Guerra Mundial o, o como fue después la. la, la, la Guerra Fría, ¿no? Eh, a mí una película que me gusta mucho y que recomiendo a todo el mundo es Trumbo. Trumbo, que además la hace este hombre. Jo, qué desastre soy para, para los nombres. El, el que hacía. El protagonista es el que hacía Bray Kimba. Eh, bueno. sí. Entonces. Eh, Trumbo es maravillosa. Es una película sobre. sobre la, la época macartista y las listas negras y cómo este hombre con talento y mucho trabajo consigue romper el sistema de las listas negras. Entonces, eh, ese proceso duró, duró varios años. Ellos lo pasan O sea, las cosas que vivieron ellos son parecidas a las que se han vivido ahora. Cuando hablamos de los scratches pues a ellos los vilipendiaron públicamente eh, sin pasar por un juicio, sin eh, acabando con sus derechos fundamentales como están haciendo ahora en algunos casos, ¿no? eh, sin, sin, sin respetar la presunción de inocencia directamente el gobierno acusando a gente antes de que, de que haya habido un juicio y, y, sin, y sin esperar a, a, a tener más, más datos sobre la realidad, esto lo vivieron ellos. Y, y bueno, acabó yendo el péndulo para el otro lado también por unas cuantas personas excepcionales que, que, que se enfrentaron a ello y uno de ellos fue Trumbo, que lo hizo desde el talento. Este hombre, pues, cuando le, le cortan las alas, pues se dedica a buscar económicamente a quién le puede interesar el contenido sin que aparezca mi nombre. Y, bueno, pues en, empieza por una industria naciente, y los nichos de hoy son las grandes eh, industrias de mañana, pues, pues busca muy bien este nicho, empieza a generar contenido y se acaba ganando dos Oscars, sin que se sepa que es él. Claro, cuando sí. llega un momento que se descubre que es él, es como, mira, ni estáis consiguiendo cancelar, o en aquel momento expulsar del mercado a esta gente porque se afiliaron al Partido Socialista, al Partido Comunista cuando eran jóvenes porque lo que entendían en aquel momento es que, bueno, pues había cosas que, que se podían hacer mejor ni, ni esta gente es tan mala como, como se estaba planteando. Pero luego es que hay otro problema y es que es cierto que el, el, vemos ciclos en la historia pero una cosa es ver un ciclo y otra cosa es estar dentro del laberinto. O sea, lo complicado que es en un momento dado tener esa capacidad de decir, espera, espera voy, a, voy a parar, voy a tomar perspectiva, voy a bloquear todos los estímulos que me están viniendo ¿Mm? voy a bloquear toda la presión del grupo y, y voy a tomar perspectiva para, mira, es que esto ya ha pasado en la historia bueno, para empezar, como decías antes con los ojos tu cerebro te dice, no, no, esta vez es diferente esto no es lo mismo ¿Mm? para empezar, y en segundo lugar pues lo, como, lo comentaba Recuenco hace poco una de las turras, no eh, pues eh, está muy bien eso de ser un héroe recordado que cambió el mundo enfrentándose a, a, a la realidad, pero oye, es que pre prepárate a que toda tu vida va a ser 24 horas al día de eso. Tienes que estar totalmente convencido, tienes que estar... Eh, o sea, no sé, cuando... Yo tenía hace poco una discusión muy, muy, muy típica con, con, con mi hija eh, que, claro, al, al ser algo más personal lo puedes llevar de otra manera. pero Lo, lo típico me decía, yo quiero ser famosa. Y decía, Lucía, no sabes lo que es ser famosa. Tú lo que quieres probablemente es cierta autoestima, mmm, dinero, y, y pues bueno... Cierto poder y reconocimiento que te permite hacer cosas que otros no pueden. Aquí hay que agente de famosos. Vas a ganar una pasta. No, pero es que yo quiero que me den eh, que me den ropa gratis. Claro. tú te crees que llegan a los famosos, las marcas hablan con los agentes. Que son los que después, pues ahí lo tienes. Y claro, vas a poder caminar por la calle. Es mm. que yo una frase que le digo a todo el mundo es, las Kardashian son lo más. Y tú no puedes ser la Kardashian. Kiara Ferragni es algo único en la historia moderna. Y tú no puedes ser Kiara Ferragni. O sea, hace falta nacer. Tienes, tienes que tenerlo, tienes que tener. Puedes aprender fotografía, puedes aprender técnicas de relaciones públicas, puedes aprender a posar, puedes aprender a maquillarte. Pero esa capacidad desde, desde su más tierna juventud, de todos los días a las 9 de la mañana, sacarse una foto y exponerla para todo el mundo y exponerse a que la gente, eso es, es algo que yo entiendo que es muy complicado. Esa, esa piel fina o esa piel más gruesa, lo mismo con el tema de la política. Entonces, cuando tú piensas en un trabajo, cuando tú miras en, en yo es que quiero ser, a mí es que me gustaría hacer, es que esta persona lo que hace, dices, bueno, pero vamos a ver, esto ¿cómo es el día a día de esta persona? Qué
0: contrapartida, esta, ¿no? Qué contrapartida, cuál es la cara B. Sí, sí, totalmente.
1: Y, y luego, el, hablabas al principio de esta charla del coste de oportunidad. Miras a una persona y dices, ¿esto cuántas horas cuesta? ¿Cuántas horas y a qué nivel cuesta? Vale, o sea, la clave muchas veces no es tanto el talento, sino la cantidad de horas que hay que, que, hay que hacer, la que hay que dedicar, que, y claro, son horas, yo he entrevistado, te hablo antes de la gente que estaba haciendo, yo he entrevistado a muchos directivos, a muchos emprendedores, y también eh, lees libros sobre, sobre la temática, ¿no? el profesor Galloway está hablando ahora mismo mucho de esto, sacó el álgebra de la álgebra de la felicidad, y uno de los mayores problemas que tiene toda esta gente es que descubren al final de sus carreras de nuevo, no te dicen me hubiera gustado trabajar más, me no, cuando, cuando se abren ya, cuando estás en una conversación más personal, dicen es que no he visto crecer a mis hijos, es que no los conozco, es que no he estado con mi familia, es que me he divorciado 27 veces, es que, ¿por qué? Pues porque tenías una dedicación y además ya no solamente horas dentro de la oficina, horas dentro de la empresa, es, es el run-run mental estar en la batidora una y, y otra vez. Y esto, eh, pues... Hay gente que lo puede hacer, hay gente que, que lo quiere hacer, hay gente que es cierto que culturalmente se transmitió durante una época que esto era, era maravilloso y era algo a lo que aspirar, pero bueno, yo creo que no es para, para todo el mundo y que no es no, fácil. ¿no?
0: para todos. <risa> vale, eh, tres preguntas rápidas para ir terminando, Guillermo. La primera es ¿qué recomendarías a alguien que quiere ser un poquito más sabio cada día? Tú que eres una persona que te he escuchado decir ¿no? que lo que más te gusta en la vida es aprender, ¿qué le recomendarías a una persona que quiera ser un poquito más sabio cada día?
1: Pues mira, lo más fácil y más rápido que te diría es, es leer, ¿no? A mí siempre me ha gustado mucho leer y, y bueno, de hecho, pues hice cursos también de, de técnicas de lectura rápidas para poder leer más en el mismo tiempo y, y demás.
0: Pero y, también soy consciente. Y, y sigue siendo rentable, quiero decir, cuando lees más rápido, porque yo he visto muchos cursos de estos, pero nunca me he animado porque me da la sensación de que me podía perder aprendizaje al aumentar la velocidad. A
1: ver... Eh, yo no creo que Usain Bot vaya a comprar el pan a 9,5 segundos los 100 metros. ¿no? Es, una vez que tú tienes la capacidad la usas como, como consideres. ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, yo corrijo muchos trabajos de alumnos. De hecho, tengo una, una cierta tendencia a los alumnos a ponerles trabajos de desarrollar y a ponerles eh, Exámenes de desarrollar Incluso open books, libros abiertos ¿no? ¿Por qué? Porque después me los puedo leer muy rápido No con ánimo de memorizarlos o de recordarlos Sino simplemente buscando Aquellos elementos que tiene que tener la, la respuesta O aquellos errores típicos Entonces a mí por ejemplo en ese sentido me resulta muy eficiente uh -huh. eh, Es cierto que hay gente Que trabaja los temas de, de lectura rápida sin, tra sin relacionarlos con la memoria eh, Yo con quien aprendí Y a quien me gustaba mucho por la técnica que tiene Porque es alguien muy de técnica Es Ramón Campayo el, el libro de Ramón Campayo venía con un CD, fui a alguno de sus cursos. bueno pues eh, Ramón es cierto que después pues, ha salido de Nickel Jiménez y ha buscado otras herramientas de marketing. Antes se habló de ser campeón del mundo de memorización y demás, pero también es cierto que, que sus técnicas en general funcionan, tienen una lógica y, y bueno, sin ser un, un, un científico, un academicista, eh, como técnico es, es muy bueno, más allá de cualquier otra historia. Entonces él el, te explican los libros la manera de hacerlo la manera de aprender y, y a partir de aquí pues ya tú, tú decides cómo, cómo lo haces y si no hay aplicaciones, te puedes cargar aplicaciones gratuitas que lo que te van haciendo es ponerte textos que van cada vez más rápido con un determinado enfoque para que vayas ampliando cada vez más el marco de visión y, y vayas entrenando a la velocidad te decía lo de leer pero yo soy consciente que leer no es para todo el mundo bueno, pues son cosas que pasan, no, to, no todo el mundo puede, puede leer eh, entonces, si no todo el mundo puede leer, una cosa que, que sí que es fácil hacer es, es ver películas, ¿vale? Una buena selección de películas históricas, plantearse ver una película al día con una cierta historia. Eh, y, de hecho, hace poco escribía un libro, un, un hombre que, bueno, tiene muchos problemas con su hijo adolescente y le dice, mira, te dejo que no vayas a, a la universidad, te dejo que no vayas lo, al colegio, no tengo ninguna pega siempre y cuando mm, no tomes drogas y todos los días veas dos películas conmigo y las comentamos y se dedican durante dos años a ver películas y películas y Pero la parte
0: de comentarlas creo que es algo especialmente importante ¿no? porque si simplemente veo la película pero luego no hago esa reflexión a posteriori sobre ella quizá no, no me quedo con, con el aprendizaje ¿no?
1: Según vas viendo más, más películas empiezas a ver patrones empiezas a ver cosas relacionadas con momentos históricos y bueno, pues te debería generar curiosidad de todos modos, de nuevo, las películas tampoco son para todo el mundo y como bien dices, no todo el mundo puede aprender de ese estilo. Entonces, si quieres ser más sabio cada día y si quieres aprender y, y algo que sea relativamente genérico y que te pueda generar satisfacción, incluso no te gusta leer o no te van las películas, bueno, pues yo, yo lo que recomendaría es, primero, hablar con la gente mayor. Hablar con la gente más mayor que conozcas de tu entorno, familia y amigos. La cantidad de, de sabiduría, de experiencia, de historia y de ganas de contarlo ...que, que tienes a gente salvaje... ...yo creo que como sociedad... ...así como las sociedades asiáticas... ...los japoneses, los coreanos... ...veneran mucho y cuidan mucho a sus mayores... ...nosotros no lo hacemos... ...y, y, y ese conocimiento se, se está perdiendo... ...y es un conocimiento y una experiencia... Que, ...que además te lo dan de una manera absolutamente gratuita... ...hace poco, hace, ayer o antes de ayer... no sé, ...salía, salía por, por redes sociales, por LinkedIn... ...un montón de personas mayores... Con, un, ...con unos papelitos que ponía... ...el nombre, la edad y un mensaje para la gente joven... Eh, sobre qué es lo que mejor que puedes hacer en tu vida bueno, pues, pues Hablar con esa gente Y que te cuenten sus historias por más sesgadas que estén Y si además Puede ser gente que no piensa como tú Y que no opina como tú Mejor, mm. mucho mejor Porque eso te, bueno. va la, la cabeza, ¿no? eh, te va a abrir la cabeza Te va a abrir la mente y la visión Cuando yo estaba estudiando los emprendedores adolescentes eh, Uno de los factores que, que encontramos clave de éxito entre todos ellos En, en la literatura lo llaman eh, Global mindset, mentalidad global es un constructo que básicamente todos ellos eran gente que había pasado en, en su infancia o adolescencia periodos relevantes de tiempo en otro país, en otra región donde se hablaba otro idioma, había otra cultura y periodos, periodos relevantes viviendo el día a día, ¿vale? No como un turista. De hecho, había un caso de una chica que, que estudiamos que no había ido a otro país, pero que todos los veranos desde, desde niña, ella era de Murcia y todos los veranos los pasaba en un pueblo de Galicia donde se hablaban gallego. Entonces, es un cambio radical de climatología, de cultura, de idioma... De, estaba ahí con la familia, con los primos, iba, iba en verano dos meses. Y esto lo que te hace es te abre la mente. Te abre la mente a empatizar y a entender a otras personas que piensan distintos. Te abre la mente a, a intentar negociar y buscar puntos comunes y a, y a bueno, pues ser más, más orientado a resultados y más comprensivo.
0: Pues sí. Pues para finalizar, me gustaría que me sugieras ¿A qué tres polímatas te gustaría que entrevistase? O sea, ¿qué charlas te parece interesante a ti? Pueden ser gente que conozcas, igual que Recuenco me recomiendo a ti. O puede ser gente que, que no conozcas, pero que te parezca interesante y te gustaría que les entrevistase.
1: Pues... Eh... A ver, una persona, yo creo que es una de las personas de España que más sabe de, de inteligencia artificial y de programación es Marco Besteiro. Marco es un, un buen amigo mío y es una persona que, desde haber escrito probablemente uno de los primeros libros de, de programación en César para Microsoft, a escribir poesía, eh, es, es un gran desconocido y, y espectacular. Eh, yo te recomendaría hablar también con Luz reyo Luz es eh, una científica, está además ahora en Madrid, si no recuerdo mal. Eh, Luz es disléxica y ha dedicado prácticamente toda su vida a intentar acabar con la dislexia. Es, ganó un montón de premios, ganó el MIT Innovadores 35 en la categoría social, ganó el John Research de Vodafone, tiene, fue beca Soca Soka. Y le dieron una beca en, en el Carnegie Mellon en Pittsburgh, estuvo ahí trabajando, desarrolló varias patentes y tiene un proyecto que se llama Detective. Detective es una app gratuita que, que detecta con una probabilidad altísima el riesgo de, de dislexia en niños de 8 a 12 años. Y, y bueno, podrás encontrar en entrevistas que le han hecho en Jotdown, en el país. Yo la entrevisté para Mujeres Conciencia y, y lo de luz es algo absolutamente espectacular. Y, no sé, Ricardo Gali es otra persona que me parece absolutamente alucinante. Alberto Olmos me parece un tío muy, muy curioso eh, a la hora de, de tanto de, de hacer análisis de libros como hacer análisis de, de la vida cotidiana. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, más polímatas, más polímatas... Eh,
0: bueno, llevas cuatro ya, o sea que si quieres, si no, luego yo encantado de que me pases más, más referencias. Algunos de ellos los conozco y me parecen personajes muy interesantes, así que, que nada, a ver, si, a ver si consigo alguna entrevista con, con alguno de ellos.
1: Sí, no, bueno, ya, ya te ayudaré. María Fanjul, por ejemplo, la salida hace ah, poco María, estará... María tiene una historia, la entrevisté para la generación C en su momento y tiene una historia muy interesante en la generación C estaba también un caso, bueno, a Esther Paniagua Esther es periodista ha ganado un montón de premios y tiene una visión también, le gusta mucho tecnología, trabaja en temas de tecnología Yo creo que es relativamente accesible eh, bueno
0: es estupendo eh, muchísimas gracias Guillermo por estar aquí a estas horas de, de la noche, ha sido todo un placer tenerte en Polímatas y nada esta es tu casa
1: nada gracias por la invitación Val ya se lo cobraré a Recuenco por la que me ha liado y bueno pues nada espero que te sea útil y mucha suerte con, con el canal y con todo lo que lo que hagas
0: muchas gracias hasta luego pues nada Polímata esto ha sido todo por hoy la entrevista la puedes ver en detalle en polimatas.com donde voy a hacer un artículo en el que voy a poner todos los libros de los que hemos estado hablando también voy a referenciar a todos los temas interesantes, los artículos que ha dado para muchísimo, la verdad. Toda la conversación con Guillermo ha profundizado en un montón de temas y entiendo que es fácil perderse, así que yo te lo recopilo ahí todo para que lo tengas muy fácil. Si te quieres enterar de las próximas entrevistas, que ya tengo un par súper interesantes en cartera, simplemente métete en polimatas.com con Y y suscríbete a la newsletter de Píldoras de Sabiduría donde te voy a avisar de las entrevistas, de los podcasts y también meto contenido adicional exclusivo para los suscriptores. Sin más, me despido. Soy Valmuño de Bustillo. ¡Nos vemos!